0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine Neufolge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute habe ich Stepan Timoshin zu Gast, der ist CEO von Vadi Team und wir reden über das Thema WhatsApp-Marketing. Richtig spannender Case. Die setzen WhatsApp nämlich sehr dosiert ein. Das ist für diese Art Booster, den die zünden. Warum die das machen, wo der strategische Sinn dahinter ist und warum das für die so gut funktioniert, das erzählt Stepan heute hier im Podcast. So viel schon mal gespoilert, das hat sehr viel damit zu tun, sehr nah an seiner Community halt dran zu sein, zu wissen, wann und wie man einen Kunden halt erreicht und vor allem auch einen guten Überblick zu haben, wen man vor allem auch wann mit seinen Nachrichten da erreicht. Richtig schöner Bauplan, den Stefan heute mitbringt. Also lehnt euch zurück, rückt eure AirPods zurecht und dann starten wir rein in WhatsApp als Boosterkanal im Marketing mit Stefan Timoschin. Viel Spaß! Moin Stefan, schön, dass du da bist. Moin, danke für die Einladung, weiß ich sehr zu schätzen und vielen Dank für die
1: Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen.
0: In guter alter OM-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema WhatsApp-Marketing zu sprechen? Mein Name ist Stefan
1: Timoschkin, ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Elevate und Wadi Team. Ich glaube, WhatsApp-Marketing haben wir nun mal verstanden, wie das gut funktioniert und wie man das gut anwendet für die jüngere Zielgruppe, um außerordentliche Ergebnisse zu erzielen.
0: Erzähl uns mal, was du eigentlich machst, also was sich hinter deiner Brand verbirgt, bevor wir dann in das Thema WhatsApp-Marketing starten. Ich bin ja darüber gestolpert, dass du über, ähm, bei LinkedIn im halt geschrieben hast, dass ihr dann, da mal loslegt, aber für die Leute, die euch noch nicht kennen, was macht deine Brand? Elevate ist
1: einer der größten, wenn nicht die größte Streetwear-Brand Deutschlands. Bei Vali Team verkaufen wir Sneaker und hat sich irgendwann mal auch zu einer Streetwear-Brand entwickelt und deswegen war es relativ naheliegend, dass wir unseren Kunden, Kunden, also ein Erlebnis bieten wollen. Und 2000, ich glaube 2022, haben wir für uns WhatsApp-Marketing entdeckt. Ende 2021, 2022 Anfang haben wir gesagt, ey, wir müssen mit WhatsApp-Marketing unbedingt anfangen. Warum? Weil ich das bei einem Webs-Online-Shop gesehen habe, dass man sie quasi auf der Thank-You-Page direkt seine Telefonnummer eingeben kann. Und benachrichtigt wird, wo sein Paket ist, was der Status ist, Tracking-Nummer, ob es zugestellt ist. Und bei mir geht es primär darum, immer das geilste Kundenerlebnis zu bieten. Hm. Und da haben wir das als so ein kleines Upgrade gesehen. Und der nächste Step da, von da war es halt, okay, wie können wir diese Listen, die wir dann nach ein paar Wochen gesammelt haben, monetarisieren? Wie können wir es umsetzen? Welche Kampagnen können wir fahren? Und und und. Was war denn vor WhatsApp, so euer wichtigster Marketingkanal? Ich glaube. Stand jetzt, WhatsApp ist nicht der wichtigste äh, Marketingkanal für uns, das ist ein sehr profitabler Kanal. Ähm, für uns der wichtigste Marketingkanal ist halt nun mal Instagram. Ne? Mhm. Ähm, warum WhatsApp bei uns so gut funktioniert, gehe ich noch darauf später ein, aber Instagram und TikTok sind die Kanäle, wo wir halt organisch sehr viel machen, ne, wenn man bei uns auch in den Meta-Ads-Studio reingeht, wird man sehen, wir geben am Tag 800 Euro aus, das war's, auf mhm. Ads leben wir nicht so einen großen Wert, für uns ist halt wirklich unser organischer Reichweite das A und O. Und der funktioniert ausschließlich organisch, also 800 Euro ist zwar Geld, aber ist ja jetzt nicht der riesen Adspend. Für uns ist es, für unsere Verhältnisse ist es nicht so viel. Man muss vielerweise sagen, äh, letztes Jahr haben wir irgendwie 35 Millionen Euro gemacht und wir haben ja mit Performance-Marketing im Dezember 2022 angefangen. Mhm. Ähm, Google Ads beispielsweise haben wir erst, kann man den Simon von Touchpoint freien Agenturen haben, äh, der uns da betreut, hat äh, April 2023 unser Google Ads-Konto ne, gesetupt. Weil für uns ist wirklich alles A und O durch organisches Marketing, dieses, wir betreiben durch Instagram und TikTok und dieses ganze Performance-Marketing-Thema ist für uns, wie gesagt, erst Dezember 2022 richtig relevant geworden. Dann lass uns aber mal gucken, was ihr auf dem Kanal
0: WhatsApp macht. Du hast ja eben gesagt, ihr habt dann auf der Thank-You-Page das eingebunden und da angefangen, erste
1: Telefonnummer einzusammeln. Richtig. Ähm, wir arbeiten mit dem Tool Charles zusammen. Und es gibt viele verschiedene Anbieter in Deutschland. Meiner Meinung nach ist Charles einmal das Beste. Damit arbeitet ihr auch ja zusammen. Mhm. Ähm, und ich habe das halt gesehen und ich war so, Hä, das, das ist eigentlich voll cool. Weil am Ende des Tages, wenn, wenn wir unsere Zielgruppe anschauen, haben wir eine sehr junge Zielgruppe. Das bedeutet, dass diese junge Zielgruppe sehr viel am Handy ist. Ne? Nicht umsonst sind ja, glaube ich, 80% der User auf den Online-Shops am Mobile. Ne? Und dann haben wir zu uns gesagt, okay, ähm, wie können wir die ähm, abholen? Was können wir machen? Und irgendwann mal hat mein Geschäftspartner Eli gesagt, ey, wie geil wäre es, wenn wir so einen Bot haben, der die Kunden benachrichtigt, so wo ihr Paket ist, alles drum und dran. Weil bei der Jugendzielgruppe gibt es öfter das Problem, dass die sehr gespannt sind, wo ihre Bestellung ist und gefühlt schon nach sechs Stunden uns anfangen, im Support zu schreiben. Das sind ja auch große
0: Warngöbe, die da bewegt. Also wenn man guckt, was bei so ein ein paar Sneaker kostet, also so nur so 250
1: Euro ungefähr. Ja, also das AOV bei Vardy ist mittlerweile durch die Klamotten so bei 140 Euro, muss man fairerweise sagen, weil der Main fokus im B2C-Bereich liegt auf Klamotten bei uns und bei Elevate so 78 Euro plus ja. minus. Und dann haben wir für uns irgendwann mal gesagt, ja, irgendwann müssen wir da was machen, aber wir hatten so viele Baustellen offen, dass wir gar nicht darauf eingehen können. Und irgendwann mal habe ich dann das Tool Charles für mich entdeckt, haben das direkt angefragt, haben mit dem... Zweiten Anbieter auch gesprochen, so, aber waren für uns direkt 100% sicher, okay, wir müssen mit Charles arbeiten und haben gesagt: Ey, erstmal wollen wir gar nichts mit euch machen, außer nur auf der Thank You-Page einbinden, das war's. Alles andere interessiert uns nicht. Wir wollen einen, unseren Kunden besseres Shopping-Erlebnis liefern. Mhm. Dann haben wir das halt eingebunden so und haben gesehen: Ey, gefühlt 50 oder 60 Prozent unserer Kunden tragen sich ein. Warum? Also auf der Fanky-Page, weil wir halt eine so junge Zielgruppe haben. Und wenn bei uns da steht, ey, trag dich ein und wird benachrichtigt über deine ähm, Versandstatus, alles drum und dann. Und gleichzeitig bekommst du einmal im Quartal News, das haben wir auch auf Tipp von Scheiß reingeschrieben, ne, wie, glaube ich, jeder macht, damit es da keine Probleme gibt, ähm, hat es einfach gut funktioniert. Aber zum wo wir, es halt in, wo wir es eingebunden haben, haben wir mindestens drei Monate gar nichts gemacht. Wir haben wirklich nur die Leute darüber benachrichtigt, wo ihre Bestellungen sind. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nachdem wir erste 10.000 Kontakte haben, eine Kampagne zu fahren und um zu gucken, okay, wie funktioniert das? Wir hatten direkt innerhalb, und ich, ich glaube, das war hat um die zwei Wochen gedauert, bis wir die ersten 10.000 Kontakte hatten. Und dann hat uns auch Charles selber angefragt, der meinte von denen, und hat gesagt, ey, fahrt doch mal eine Kampagne. Schaut, lasst uns euch mal zeigen, wie das funktioniert. Mhm. Und einen WhatsApp-Marketer in-house bei unserem CRM-Team hatten wir auch nicht. Muss man fairerweise auch erwähnen. Das heißt, ja. unser E-Mail-Marketing-Team hat sich hingesetzt und meinte, weißt du was? Es tut auch mal gut, was Neues zu machen. Wir schauen uns mal WhatsApp-Marketing an. Hm. Ne, dann hat uns äh, Charles das Gefallen getan und mit uns mehrere Calls organisiert, wo die uns die ganze Struktur erklärt haben, wie wir was, welchen Flow aufbauen. Dann haben wir diese Flows aufgebaut und da kam die erste Kampagne raus. Und da haben wir direkt gesehen, ey, das funktioniert super gut, aber das Problem ist, das Wichtigste bei WhatsApp-Marketing, damit du profitabel bist, ist die Segmentierung. Ne, das ist das A und O, wenn du profitabel sein willst. Das heißt, was wir immer machen, ist, ähm, wenn wir einen Job haben, das war das erste Learning, was wir gelernt haben, gibt es ja die Theorie, äh, die wir bei uns intern verfolgen, ähm, dass damit du einen Kunden quasi überredest, bei dir einzukaufen, brauchst du sieben Touchpoints. Ne, dass er mhm. einmal siebenmal deine Werbung sieht, was auch immer. Bei uns ist halt der krasse Vorteil, dass die Leute und der Kunden von uns, das auf Instagram sehen, auf anderen Plattformen, bei anderen Influencern, durch unbezahlte Werbung. Ne, da, weil sie einfach die Brands bei uns sehen und wir so organisch stark
0: sind. Eine Nachfrage, meinst du äh, sieben Touchpoints ähm, für Neukunden oder für Bestandskunden?
1: Für Neukunden. Hm? So. Und was dann gut tut, ist halt auch für unsere Bestandskunden, ne, die vielleicht jetzt auf, um, übersättigt sind von unserer Instagram-Werbung oder von irgendwas anderem, nach Zwei bis drei Kampagnen haben wir gelernt, wir können WhatsApp-Marketing nur einsetzen, wenn wir wirklich eine Kollektion releasen und Sales-Event. Es gibt ja Brands, die WhatsApp-Marketing nur zu Sales-Events einsetzen, wir setzen mhm. es zu jedem Release ein. Weil wir sagen, eine Nachricht im Monat zu bekommen, besonders bei einer sehr jungen Zielgruppe, tut dir nicht weh. So, deswegen ist unser Use Case, den wir immer machen, wenn wir eine neue Kollektion haben. Zehn Tage Promo ist bei uns seit Jahren hat sich das einfach so etabliert. Und am zehnten Tag, genau um Release, beispielsweise wenn um 18 Uhr die neue Kollektion kommt, kriegt der Kunde halt einen Flow mit um 18 Uhr WhatsApp-Marketing-Nachrichten von uns. Was wir meistens immer machen, es gibt zwei Arten, die wir ähm, jetzt immer umsetzen, genauso wie bei E-Mails. Es gibt die persönliche WhatsApp-Nachricht, ne, die geht an die Kunden, die durch die Segmentierung nicht bei uns eingekauft haben in den letzten, keine Ahnung, 60 Tagen, hm. ne, an die Totenkontakte quasi. Und dann gibt es eine normale Nachricht, wo wir einfach sagen, hey Leute, die neue Kollektion ist draußen, kauf jetzt auf der Webseite. So. Das sind bei denen, durch die Segmentierung, wie immer so bei den Kunden, die in den letzten 30 Tagen gekauft haben. Wie gut konvertieren die? Relativ gute Open Rate ist bei 90 Prozent mindestens. Mhm. Ne, auch beispielsweise jetzt, wir hatten äh, einen Workshop über WhatsApp-Marketing und Mitarbeiter, die noch nie damit was zu tun hatten, haben mit äh, Hilfe von Charles und unseren inhouse team was geschrieben, so einfach so auf locker haben ist bei Segmentierung, glaube ich, 3000 Kontakte ausgewählt, die noch nie bestellt haben mhm. und Conversion Rate lag so bei 6%. Richtig gut. Ja, Also das war außergewöhnlich gut. Man muss auch fairerweise sagen, bei WhatsApp-Marketing haben wir auch gesehen, dass es gut ist, mal ein bisschen lockerer zu schreiben. Ne? Wir verwenden beispielsweise immer viele Emojis, wir verwenden Bilder, wir schreiben sehr persönlich als von den Geschäftsführern quasi. Ne? Wir benutzen mal, mhm. ich habe ja einen Geschäftspartner bei Elevate beispielsweise, den Elias oder Sydney und sagen, hey, hier ist der Elias. Das machen wir auch bei E-Mail-Marketing. Also eigentlich nichts Außergewöhnliches. Das kennt man alles von E-Mail-Marketing, aber unser Wissen wenden wir einfach auch bei WhatsApp-Marketing
0: an. Und Sie habt eure E-Mail-Marketing-Flows mehr oder weniger kopiert, eben mal dann vom Format wahrscheinlich kürzer gemacht, irgendwie, und also auf WhatsApp halt angepasst und spielt die da jetzt einfach aus. Korrekt. Du hast eben gesagt, ähm, dass ihr die toten Kontakte per WhatsApp angeschrieben habt. Was macht ihr denn mit den heißen Kontakten? Schreibt ihr die auch an?
1: Ähm, die... Heißen Kontakte hängen ab von der Segmentierung. Beispielsweise, das hatten wir jetzt auch beim diesem Workshop, was wir hatten, hat eine Kollegin gesagt, können wir nicht Free Shipping Code machen. ne? Und dann haben wir halt segmentiert, dass die Leute, die in den letzten 30 Tagen bestellt haben, halt nicht diesen Free Shipping Code bekommen haben. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Kunde bei uns im Monat dreimal einkauft, muss man auch fairerweise mal einsehen. Deswegen, Heißen Kontakte werden immer angeschrieben, besonders bei den großen Releases oder Sales-Event, da schreiben wir alle, die wir haben, in der Kontaktliste ein. Da haben wir jetzt mit leider, glaube ich, 170.000 oder so oder 175.000. Mhm. Die schreiben wir halt alle an. Unser größter Vorteil ist, dass wir eine junge Zielgruppe haben, die mit uns aufwächst und die halt mit WhatsApp aufgewachsen ist. Genau wie ich. Ich kann mir gefühlt mein Leben ohne WhatsApp gerade nicht vorstellen. Ja. Das, das ist halt einfach so. Wie jung ist denn eure Zielgruppe, also euer Kunde? Also wenn man den Umfragen glauben darf, ne, weil es ja auch immer so eine so ne Sache ich würde sagen, Stand jetzt ist unsere Hauptzielgruppe 18 bis 22. Mhm.
0: So. Und euer Verteiler hat jetzt 175.000 ups hast du eben gesagt. Plus minus
1: 172.000. Bei E-Mail-Marketing sind wir über 800.000 bei Clevio. Ja, und dann ist E-Mail-Marketing euer wichtigster Kanal und danach kommt dann direkt WhatsApp. Ja, also wenn wir Instagram ausschließen, besonders Instagram-Stories, ne, wo ja. wir einen krassen Traffic erzeugen, ist E-Mail-Marketing super profitabel für uns. Ähm, unser CRM-Team hat da über die Jahre was Geiles aufgebaut und, e und WhatsApp-Marketing war halt einfach so eine Addition äh, quasi aus dem Nichts, wo wir sagen, einfach geil. Habt ihr das nochmal zusätzlich incentiviert, dass sich die Leute
0: bei dem ähm, WhatsApp-Newsletter eintragen oder war das Incentive, dass die Leute dann sehen konnten, wo
1: ihr Paket ist? Was wir immer machen ist zum Beispiel, also dieses Jahr, du hast ja selber ähm, mich in quasi auf Gespräch angesprochen, die Black Friday-Ergebnisse, ne? 450.000 da. Wir haben uns, ich sag immer, die Black Friday-Vorbereitung beginnt quasi schon Mitte Januar. Anfang Februar beginnt ja die Black Friday Vorbereitung. Mhm. Für uns war klar, ey, mit WhatsApp-Marketing kannst du kranke Ergebnisse erzielen. Was haben wir dieses Jahr gemacht? Wie auf gefühlt jeder Online-Website hast du ja ein E-Mail-Pop-up. Mhm. Und bei uns, wenn du halt durch ein Handy, auch bei uns auf die Webseite ging es, zu jeder Sale-Aktion, die wir gefahren sind, haben wir Early Access gemacht. Was haben wir damit gemacht? Wir haben extra gewisse Sales-Events dieses Jahr organisiert, wo wir wirklich nur vier bis fünf Artikel rabattiert haben, damit wir halt Kontakte einsammeln. Weil wir wussten, okay, wir haben viele Nutzer, die auf die Webseite kommen, die vielleicht bei uns nicht einkaufen, weil die halt auf den Sale warten, was auch immer, durch die wirtschaftliche Lage. Wir müssen diese Leute, die Leads, einsammeln. Das heißt, seit ungefähr Februar haben wir sehr viele Leads eingesammelt. Gesammelt. Besonders jetzt in Oktober und September, ne, bei uns waren es auch äh, relativ starke Umsatzmonate und da haben wir zwei Sales-Events ähm, gefahren, kleinere, wo Fokus war auf Leads zu sammeln und da haben wir jeweils um die 10.000 Leads gesammelt. Wir machen keine Gewinnspiele, wir haben die wirklich alle organisch gesammelt, besonders durch Instagram und Twitch wir haben halt einen großen Vorteil, dass mein beide Geschäftspartner große Twitch-Streamer sind, die teilweise 100.000 Zuschauer live haben. Und wenn da diese Links zu Eintragungen bei WhatsApp reingespammt werden, die Eintragungen funktionieren halt sehr gut. Also ich kenne wenige Brands, die halt so diese Möglichkeiten haben. Wir benutzen halt diese Möglichkeiten mhm. und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ähm, so sammeln wir die Leads ab. 2024 wollen wir auch Gewinnspiele veranstalten und das quasi mit Performance-Marketing äh, promoten und versuchen zu schauen, okay, wie viele Leads können wir einsammeln und gleichzeitig wie viele davon werden sich als quasi tote Leads äh, herausstellen, die sich gar nicht bestellen, sondern nur beim Gewinnspiel mitmachen, aber so wollen wir schauen und gucken, okay, wie funktioniert das. Ja, habt ihr habt ja vor Black Friday eine konkrete Aktion gefahren.
0: Darüber habe ich dich halt ja auch gefunden. Da habt ihr ja nochmal ähm, dieses Thema WhatsApp speziell gepusht. Da habt ihr ja über
1: 5000 Handynummern eingesammelt dazu geschrieben. Ja. Yeah. Und das, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, alles durch die Pop-Ups, alles dank unserem äh, Justin, der bei uns im CR-Team arbeitet. Ne? Die machen das alles. Ne? Justin kam auf mich zu, meinte zu mir, war die, schau mal, wir haben eine sehr junge Zielgruppe. WhatsApp-Marketing funktioniert bei uns. Lass das mal machen. Es ist zwar sehr teuer, muss man auch fairerweise sagen, ne? darf man nicht vergessen. Warum? Was kostet Pro Nachricht zahlst du, glaube ich, 20 Cent, 11 hm. Cent an meta äh, 19 Cent kostet das, glaube ich, bei Charles, das ist auch einsehen auf der Webseite, kann man das, ähm, und naja, bei 170.000 dann Nachricht rauszuschicken, kostet auch schon ein bisschen Geld, ne? Das heißt, ja. äh, die Segmentierung ist da super, super wichtig. Aber, obwohl, wie gesagt, 11 Cent, irgendwie, du hast eben gesagt, immer 6% Conversion Rate bei einem durchschnittlichen Warenkorb von naja, 8 Naja, du, du darfst auch nicht vergessen, <lacht> dass diese 6% Conversion Rate nicht immer passiert, oder? Ja. Das ist ja eine Normale Sache, zum Beispiel jetzt bei Black Friday hatten wir eine höhere, die, die weiß ich jetzt nicht aus dem FF, aber eine 6% Conversion Rate, das, da hatten wir auch Glück. Mhm. Durchschnittlich haben wir eine 4% Conversion Rate bei uns im Online-Shop, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass du Con Conversion Rate kannst du ja nicht als einziges KPI nehmen, du musst ja das AOV und alle, alle Sachen ja zusammen anschauen. Mhm. Du hattest irgendwie bei dieser einen Aktion, die ihr gefahren habt, habt ihr ja über Twitch, über
0: Instagram und über E-Mail versucht, Handynummern einzusammeln. Was hat da am besten funktioniert? Ich glaube sogar pop Popup.
1: Ne? Mhm. Ich müsste es mir nochmal genau anschauen, aber Pop-up hat am besten funktioniert. Also wenn du bei uns unser Shopify-Dashboard anschaust, wirst du merken, die Kunden bei uns kaufen zwischen 21 und 2 Uhr morgens ein. Das ist so die Zeit, wo ihr bei uns eingekauft habt. Warum? Ganz leicht zu erklären. Eli und Sydney streamen immer zu diesen Zeiten. Das heißt, wir haben eine hohe Aufmerksamkeit und jeden Stream wird die Werbung für unsere Brands gemacht. Und deswegen ist es naheliegend, dass die Leute dann bei uns auf die Webseite kommen. Und wenn wir so, so eine Aktion fahren, dann haben wir halt uns gesagt, ey, ähm, egal wann wir Leads einsammeln für eine Aktion, werden wir in Zukunft Pop-Ups machen, E-Mail-Marketing und ähm, Twitch-Streams. Twitch ist so ein Ding, das funktioniert manchmal sehr gut, aber manchmal funktioniert es gar nicht. Und da muss man, wir haben den Dreh selber noch nicht raus, wann es funktioniert, wann es nicht funktioniert. Muss ich fairerweise sagen. Und deswegen hat der Pop-Up am besten performt. Also ist Twitch für euch so eine Art eher
0: ähm, ja, Awareness-Kanal und dass die Leute immer halt dann über andere Kanäle an zu euch kommen? Weil Richtig, wie, wie für
1: viele Brands da draußen TikTok ist, wo sie halt für günstiges Geld, hohes Traffic einkaufen, für uns ist halt Twitch ein organischer Kanal, wo großer Traffic bei uns auf die Webseite vorbeischaut. Und Instagram im Verhältnis dann eher so euer Schaufenster, oder? Instagram ist für uns wirklich ein Schaufenster, aber gleichzeitig durch die Stories, die wir haben, wir posten ja seit 2020 jeden Tag mindestens fünf Instagram-Stories mit direkter Verlinkung auf Produkte, wodurch wir quasi diese Touchpoints bei unseren Bestandskunden und Neukunden erzeugen und hoffen, die zu überzeugen, bei uns dann einzukaufen. Dann ist äh, WhatsApp bei euch aber eher eine Art Bestandskundenkanal, oder? Im Schwerpunkt. Ne? Korrekt. Es war ja auch. Wo wir es eingeführt haben, das ist ja das Krasse, du hast ja die Möglichkeit quasi deine Bestandskunden an einem zu zusammen. Bei E-Mail-Marketing ist es, du kannst natürlich durch die Segmentierung nur deine Bestandskunden bespielen, aber es ist ja nicht der Sinn der Sache so. Da bespielen wir schon eine viel größere Liste. Und bei WhatsApp, warum es ja auch so powerful ist, ich würde mal behaupten, dass sehr viele unserer WhatsApp-Eintragungen und Leads wirklich hier, Fans von Elevate sind. Ne? Das ist ja auch eine andere Stärke bei uns, bei WhatsApp-Marketing oder egal welche Aktion wir fahren und sagen, wir machen mal einen Early-Access-Code. Diese Early-Access-Codes landen dann auf TikTok oder auf Instagram und Leute machen darüber Reels und äh, TikToks und das kriegt auch eine organische Reichweite, für die wir gar nicht zahlen. Wie sieht euer Contentplan bei WhatsApp aus? Du sagst es ist eben, einmal im Monat verschickt ihr der was? Ja, also zum Beispiel jetzt im Januar ist gar nichts geplant. Ne? Wir sind ja schon immer drei Monate plus minus vorausgeplant mit allen Kampagnen fertig. Mhm. Jetzt im Dezember und im September waren es vielleicht dann drei Nachrichten. Ne? Da waren mhm. schon ein bisschen mehr, weil ne? passiert halt auch mehr in den Q4. Aber Januar, Februar wird vielleicht auch gar keine Nachricht rauskommen. Warum nicht? Ja, weil ähm, Januar haben wir jetzt keine Kollektion, die rauskommt, kein Sales-Event geplant. Mhm. Da wird es ein ruhiger Monat für uns. Februar, ähm, mal schauen, ob dann jetzt eine richtig große Kollektion kommt, weil wir versuchen wirklich WhatsApp einzusetzen dann bei größeren Kollektionen. Also es gibt selten Fall, wo ich dann sitze und sage, ey, schickt man eine WhatsApp an die und die raus, da benutze ich einfach Instagram dafür. Das ist halt einfach so. Instagram ist in unserer Situation günstig. Wir müssen da gar nichts machen. Wir haben quasi nur unsere Mitarbeiter, die wir zahlen müssen dafür. Ja. Der Content ist eh geshootet. Wir hatten jetzt Shooting und haben 12.000 Fotos gemacht. Also was Content angeht, sind wir auf einem ganz anderen Niveau. Da bin ich fest davon überzeugt. Und warum soll ich dann Geld ausgeben, wenn ich Instagram benutzen kann oder TikTok oder was auch immer? Also, WhatsApp ist dann
0: für dich tatsächlich so eine Art im ein Booster, den man noch verwendet. Also, wenn ihr jetzt wirklich irgendwie einen Drop habt und dann geht's los oder mal halt neue Kollektionen,
1: dass du sicher sein willst, dass das auch funktioniert. Ja, also ich weiß, dass WhatsApp funktioniert bei unseren Bestandskunden. Besonders, ich glaube, wir werden halt die Taktik wie von diesem Jahr übernehmen, dass wir es in Q4, Q3 und Q2 benutzen, Q1 glaube ich, lassen wir das komplett einfach raus, mhm. weil ich erwarte, dass nächstes Jahr auch ein bisschen schwieriger wird, das Q1 für viele Brands. Und äh, wir wollen da nicht unnötig Geld rausgeben oder
0: verbrennen. Wenn ihr den Abonnentinnen und Abonnenten nur einmal im Monat eine Nachricht schickt, wie aktiv bleiben die? Also nehmen die mit der Zeit an Relevanz ab, also wenn die lange liegen bleiben? Wenn ich ehrlich bin, die
1: Unsubscription-Rate, besonders bei Valeteam und Elevate, ist halt sehr gering. Das sind ja die Bestandskunden, die Toten Kontakte, die wir haben, die antworten sowieso nicht. Da, da gibt es auch ein paar, aber Gott sei Dank nicht so viele davon. Es kommt schon davor, dass man unsubscriben kann. Aber wie bei E-Mail-Marketing versuchen wir eher einen Flow aufzubauen, dass dies quasi pausieren können. Bei E-Mail-Marketing, besonders wenn wir Sale-Aktionen fahren, kommt ja quasi täglich eine E-Mail dann und da erinnert die Leute. Und was wir halt eingeführt haben, ist quasi, dass man das pausieren kann. Dass die Unsubscription-Rate geringer wird und ab die Unsubscriber und das funktioniert ganz gut. Das haben wir auch bei WhatsApp-Marketing eingeführt. Ne, dann ähm, nehmen wir die Leute aus der Liste raus und dann fügen wir die dann ein paar, paar Tage später oder zum nächsten Release wieder ein. Kaufen die WhatsApp-Kontakte mehr als die Leute, die ihr über E-Mail erreicht? Nein. E-Mail ist dann dennoch bei uns Nummer eins. Und man darf ja auch nicht vergessen, WhatsApp-Marketing funktioniert nur, nur als Zusammenspiel. Nur mhm. du hast ja E-Mail-Marketing, du hast WhatsApp-Marketing, in unserem Fall noch Instagram, Google Ads, egal was. Mhm. Und das ist ja quasi der Touchpoint, wo du, ist de, der letzte Stein im Haus, der fehlt, ne? ja. für deinen Grundriss. Damit WhatsApp-Marketing auch funktioniert, müssen auch alle deine anderen Kanäle bespielt werden. Ne? Wenn ich jetzt eine neue Kollektion release und einfach auf WhatsApp mich dazu entscheide, sagen, hier, eine WhatsApp-Nachricht, die wird ja nicht funktionieren. Die Leute wissen ja darüber Bescheid, die warten auf die Nachricht und die haben Bock,
0: die zu erhalten. Das ist interessant, dass du das nur so punktuell einsetzt. Also normal, wenn ich auch immer noch gestern mal, halt die habe, irgendwie versuchen die ja irgendwie das Maximum an Kontaktpunkten bei ihren Leuten herauszuholen, vor allem, wenn sie so einen guten Kontaktpunkt wie WhatsApp halt haben.
1: Ja, ich, ich, ich weiß und viele sagen mir, du, dass wir da mehr machen müssen, aber ich sage mir, ey, WhatsApp-Marketing, also ich, ich versetze mich immer in die Lage meiner Kunden, ja. ne? Ich spreche ja auch mit vielen Kunden, ich habe ja auch meine Mitarbeiter, die bei den Listen sind und dann stelle ich mir vor, ich würde auf meine WhatsApp-Nummer jeden Tag eine WhatsApp bekommen. Hm. Das, da, da würde ich ausrasten, für jede Woche. Ja. Da würde ich mir das anschauen und denken, boah, weiß ich nicht, ob ich jeden Mittwoch jetzt eine Nachricht von dem und dem Online-Shop bekommen muss, aber jede zwei Wochen oder jetzt im Q4 mal jede drei Wochen da sage ich halt nichts dazu. Das sage ich, okay, hier ein Angebot Black Friday, da würde ich auch verständnisvoll umgehen. Aber beispielsweise, wie viele Menschen da draußen, im Januar habe ich jetzt nicht vor, die ganze Zeit mir irgendwas zu kaufen. Weihnachtsgeschenke sind ja vorbei, das Jahr fängt wieder an, sparen, alles um und dran. Da habe ich keine Lust auf WhatsApp-Nachricht. Hm. Nur Ich bin jemand, der nicht nur immer darauf schaut, die ganze Zeit sein E-Bit so hoch wie möglich zu haben, oder so viel Umsatz wie möglich zu haben. Das interessiert mich alles nicht. Mhm. Mir ist halt wirklich wichtig, dass wir ein gutes Produkt haben, dass meine Kunden happy sind mhm. und dann funktioniert auch das Marketing viel einfacher und meine Kunden kaufen bei mir ein. So, das, das vergessen viele. Damit dein Marketing gut funktioniert, brauchst du nur ein gutes Produkt und dass deine Kunden happy sind. Die zwei Sachen. Alles andere kommt dann automatisch.
0: Aber du könntest ja auch noch so ein Content-Angebot umbauen, bauen, irgendwie, was du den Leuten dann ja zustimmst.
1: Ja, 100 Prozent. Mhm. Aber warum soll ich dafür zahlen, wenn ich das umsonst machen kann? Bei Instagram. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Wie managt ihr die Daten? Das würde mich interessieren. Also du immer ja auch gerade von Segmentieren und so weiter gesprochen. Das habt ihr ein CRM, wo ihr dann alle Daten zusammenführt Oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, das machen wir in dem Tool von Charles, in dem Dashboard. Hm. Da hast du ja tolle Möglichkeiten, das alles zu managen. Man muss fairerweise sagen, auch beim Workshop, ich habe es ja noch nie in Flow aufgebaut. Ne? Hm. Ich, ich habe mich da hingesetzt, habe mir das alles angeschaut. Dann wurde es mir auch irgendwann mal beigebracht. Ähm, die Segmentierung erfolgt in deinem Dashboard. Du baust halt einen Flow auf. Wichtig ist halt, dass du immer ja DSGVO-konform bist, ne? dass mhm. Datenschutz alles passt, ähm, genauso wie die Segmentierung. ist ähnlich wie bei E-Mail-Marketing. Da, da kannst du ja alles einstellen, von wann bis wann bestellt, wie auch immer. Wie sieht euer Team jetzt aus, was auf dem Kanal arbeitet? Also WhatsApp-Marketing ist bei uns Teil von CM. E-Mail-Marketer kümmern sich darum und dann haben wir eine Teilzeitperson, die sich quasi mit WhatsApp-Marketing beschäftigt, so. aber Main-Fokus ist dann bei ihr auf E-Mail-Marketing. Das ist ja auch langfristig planbar, also wenn du sagst, das,
0: dass sie ja. das immer, die mir einmal im Monat macht oder sogar noch Richtig. nicht mal monatlich, wenn im nur jetzt nichts kommt. Aber der
1: kleine Unterschied ist noch, wir bieten noch Support an. Das heißt, du hast ja die Möglichkeit, auf WhatsApp-Marketing eine Nachricht anzu zu antworten. Mhm. Und wir haben ja noch Kunden, die einfach bei uns fragen und sagen, ey, wo ist mein Paket oder was auch immer. Ja. Wir haben ja auch Support durch WhatsApp und durch Charles. Äh, deswegen schreibt auch eine Mitarbeiterin. es ist jetzt nicht so viel wie bei E-Mail oder was auch immer. Dennoch ähm, gehen da, ich weiß nicht, 20 Stunden die Woche ein. Wie viele Anfragen kommen da so rein? Boah, das müsste ich nachschauen. Mhm. Aber jetzt nicht ansatzweise so viele wie durch äh, Live-Chat oder E-Mail-Marketing. Aber es sind ja schon ein ganz gut agiler
0: Kanal und näher dran kannst du ja deinen Kunden ja gar nicht sein, also als jetzt auf das Smartphone. Ja,
1: aber da stimme ich dir nicht zu. Wie gesagt, wir sind ja ein sehr spezialer Fall. Was hm. wir auch viel machen, ist schreiben mit Kunden über Instagram DMs. Ne? Hm. Wir haben ja sieben Tage die Woche Support, Live-Chat, E-Mail-Marketing, ähm, keine Ahnung, alles Mögliche. Wir haben ja Telefon Telefonserver sogar sieben Tage die Woche, 24-7. Hm. Aber auch Instagram. Und Instagram DMs ist auch eine Möglichkeit, wo wir sehr viel auf die Kundennachrichten eingehen. Also ich würde nicht, sa nicht sagen, dass WhatsApp Marketing die, die, die beste Möglichkeit ist, wenn du wirklich so einen engen Kontakt zu deinen Kunden suchst. Aber wenn ihr das über
0: Instagram und andere Kanäle eben halt ja so aufbauen könnt, dann seid ihr da ja auch nah dran. Das ist dann ja auch der...
1: Richtig. Deswegen sage ich dieses Argument, wie bei vielen Ja-WhatsApp-Marketing, mhm. du bist so nah dran an deinen Kunden. Ja, 100%, aber in unserem Fall ist es halt ein bisschen anders, ne? irgendwie
0: so ein bisschen, als wenn ihr eben mal halt dann mal so, so so einen goldenen Flyer verteilen würdet, wenn ihr so eine, so, so eine Aktion halt fahrt und dafür ja, WhatsApp-Kanal nutzt, ja. Lass uns nochmal über die ähm, Black Friday-Aktion sprechen. Habt ihr die speziell beworben oder habt ihr da die Nachrichtenfrequenz nochmal
1: hochgedreht? Black Friday war für uns klar, okay, das das muss gut werden. Ne? Das wirtschaftliche Jahr war ja, glaube ich, für jeden ein mhm. bisschen schwerer. Dennoch sind wir dieses Jahr profitabel gewachsen. Auch wird das gleich geblieben. Dafür, deswegen bin ich da sehr dankbar. Aber wir haben ja die Vorbereitung schon im Februar getroffen. Ne? Mhm. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten wir, ich will nicht lügen, 40.000 Subscriber oder was auch immer auf, e auf WhatsApp-Marketing. Und da haben wir für uns gesagt, okay, dieses Jahr Black Friday muss funktionieren. Mhm. Das, ähm, Deswegen viele Leads gesammelt über die verschiedenen Kampagnen, verschiedene Pop-Up-Setups durch Twitch. Und dann wussten wir, okay, Anfang November alles stand WhatsApp-Marketing. Wie setzen wir WhatsApp-Marketing ein? Mhm. Der Plan ursprünglich war eigentlich, weil wir haben ja jetzt schon eine fertig, äh, fertige App quasi, dass wir einen Early Access durch die App machen. Mhm. Aber dann habe ich persönlich... Angst bekommen, ey, Early Access, direkt Black Friday, erster Release-Tag. Nee, mache ich nicht, habe ich Angst davor. Warum? So, verschieben wir auf Dezember, slash Januar. Dann habe ich gesagt zu meinem Team, lasst uns WhatsApp Marketing einsetzen. Early Access, WhatsApp Marketing, wir haben da gute Kontakte, die Leute sollen sich eintragen. Das haben wir auch durch E-Mail-Marketing im ganzen November beworben, auch durch Instagram Stories. Jede Woche mindestens drei, vier Mal, haben wir viele Leads gesammelt. Und dann kam. Die Idee, sagen, okay, ein Tag ähm, WhatsApp-Marketing pur. Ähm, haben ganz einfache Nachricht aufgesetzt, mäßig nur mit dem äh, Early Access Code. Ne? Der Code war auch Early, nichts Besonderes. Und warum es bei uns so gut funktioniert hat und wir um die 450.000 Euro umgesetzt haben, ist ganz einfach zu erklären. Ähm, unsere Community ist sehr TikTok-haft. Ne? Egal, was bei uns passiert, landet auf TikTok. Hm. Und was wir überschätzt haben dieses Jahr, ist quasi wie viele Leute bei uns beim Black Friday einkaufen wollen. Ne? Und gleichzeitig, wie viel Hype wir mit diesem Early Access erzeugen, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja. Und wir dieses Jahr auch gewisse Aktionen gefahren sind, die wirklich nur zu Black Friday gegangen sind, um unsere C-Warenbestände loszuwerden. Also minus 40% Prozent auf fünf ausgewählte Artikel. Das hm. haben wir noch nie gemacht. Und dreist vom Shop war rabattiert auf 10 bis 20% Prozent maximal. Weil auf Black Friday haben wir zwar einen Fokus gelegt, aber jetzt das Weihnachtsgeschäft ist für uns viel wichtiger, weil die Eltern kaufen Geschenke ihren Kindern, alles modern. Wir haben eine junge Zielgruppe unser Weihnachtsgeschäft und Anfang Januars Geschäft ist für uns viel wichtiger als ein Black Friday. Mhm. so, Weil wir halt nicht Fans davon sind, bis zu 80% Rabatt zu fahren oder was auch immer. Und dann haben wir für uns gesagt, okay, schicken die WhatsApp-Nachricht raus. Das war eine persönliche Nachricht von Eli, wo wir einfach der wenig hey, hier und so leitet der Early Access Code bei Elevate, bei Wadeteam war es von mir die persönliche Nachricht. Mhm. Der Code bei beiden Brands war early, ganz, ja. ganz unkreativ und es hat halt super performt. Und dann habt ihr mehr oder weniger eure Lager damit leer gemacht, oder? Nein, Lager nicht damit, aber das war einfach ein, mal so ein Ausrufezeichen zu zeigen, ey, schaut mal, wir sind auch ein Player, der mit WhatsApp-Marketing ein bisschen was macht. Lager leer gemacht war allgemein durch Black Friday, mhm. ne, aber WhatsApp-Marketing. Ich muss fairerweise sagen, ich, ich saß ja hier, so genau, und habe so auf mein Dashboard so geguckt. Ich habe nebenbei irgendwas geschaut und dann bin ich selber nicht darauf klargekommen, wie es funktioniert hat, ne, weil was bei uns quasi, unter der Grund, warum es so krass funktioniert hat, ist halt einfach, weil diese Nachricht auch dann immer weiter gespreadet wurde, mhm. ne, die Leute haben es auf TikTok gepostet, auf Instagram, die wurden in unsigen Stories markiert, ey, schaut mal, ich habe hier die Nachricht bekommen, du nicht, so und so lautet der Code und es hat einfach funktioniert. Das war eigentlich auch nicht geplant, das wird auch höchstwahrscheinlich nicht das zweite Mal funktionieren, ne, nächstes Jahr, aber schauen wir mal. Das ist interessant, wie relevant eure Community ist eben halt auch bei solchen Sales Events, ja. Siehst du auch jetzt, wenn ich jetzt auf meine Instagram gucke und dann gehe ich auf Statistik ne, bei Elevate, wir hatten jetzt ja eine neue Kollektion, unser Parfüm-Video wurde 1,6 Millionen Mal gesehen. Hm. Und das ist alles organisch. Das nächste Parfüm-Video eher von, warte, wir haben den dritten, acht Tagen wurde es 829 Mal gesehen. Ne? 1000. Und das ist schon sehr wichtig. Auch das Like-Verhältnis, die Kommentarverhältnisse ist außergewöhnlich. Und wenige Brands haben das halt in Deutschland. Dann habt ihr ja wirklich den Luxus, dass ihr so eine tolle Community habt, halt, die auch so aktiv
0: ist. Und lass uns mal so ein bisschen die Perspektive wechseln und dich mal so als Strategen fragen. Für welche Brand ist denn der Kanal
1: WhatsApp einer oder also wem würdest du dem empfehlen? Also, ich würde WhatsApp auf jeden Fall jeder einzigen Brand empfehlen. Ne? Egal, ob man eine starke Brand hat, auch egal, welche Zielgruppe man hat. Ich würde sagen, dass WhatsApp bei jeder Zielgruppe funktionieren kann. Ne? Egal, ob 16, 15, 40. Man hm. muss nur richtig damit umgehen. Ähm, ich würde Leuten empfehlen, die Leads einzusammeln, besonders mit der Thank-You-Page. Wenn man kleinere Listen hat, ist das nichts Verwerfliches oder was auch immer. Das ist eher nur ein Positiv. Und man soll diesen Kanal spielen. Ich würde damit aufhören, wirklich so oft wie möglich da irgendwas rauszuhauen, sondern wirklich, es machen wie wir hm. und mehr Fokus dann auf E-Mail-Marketing oder was auch immer zu legen. Ich würde sagen, jede Consumer-Brand kann WhatsApp-Marketing haben. Und dann mit dem Fokus auf Bestandskunden. Richtig, weil am Ende des Tages, das werden wir auch in 2024 sehen, viele Brands werden jetzt pleite gehen. Das ganze Jahr wo der ja, hast ja, glaube ich, im unzähligen Podcast schon bis darauf eingegangen, war für viele Brands schwierig. Und CM wird super wichtig sein, besonders die ersten zwei Quartale. Hm. Bestandskunden zu bespielen, wird das A und O. Deswegen, ich würde dringend mit WhatsApp-Marketing anfangen. Das erklärt aber
0: auch deine Strategie, die du eben erklärt hast, dass du die Leute halt nicht nerven willst, eben über den Kanal. Also
1: ich, ich meine es halt wirklich ernst. Bei mir, ich habe eine ganz andere Ideologie. Mir geht es nicht immer um Geld, mir geht es nicht immer um so viel Umsatz wie möglich. ich Wir haben keine Investoren, wir sind Bootstrapped, alles aus eigenen Mitteln finanziert, ähm, selber über die Jahre gewachsen. Und ich will mir nicht wegen paar hunderttausend mehr im Jahr, äh, mir meine Kunden verärgern und dass die keinen Bock haben, bei uns einzukaufen. Ne? Bei Klamotten ist das allgemein ein bisschen schwieriger. Ja. Ne? Das ist ja, also was heißt schwieriger? ne Wenn du, ähm, keine Ahnung, Schokoladenbar hast. Ne, oder ein Kinderregel was auch immer, hm. sind sehr ja Verbrauchsgüter. Man konsumiert die, dann kauft man die neu, was auch immer. Die Frage bei den T-Shirts, die sich viele stellen müssen, okay, wenn du nur einen Brand hast, wie verkaufe ich jemanden das 15. T-Shirt? Ne? Wird irgendwann mal schwierig. Und deswegen sagen wir, tun wir alles dafür, dass unsere Kunden nicht verärgert sind oder ähm, genervt werden durch WhatsApp. Das war's. Und du so ein Kunde bei euch mehr? Hm. Ähm, Sechsmal. 6,2. Ja. Das viel. <lacht> ich weiß, das ist sehr viel und ich bin da sehr dankbar. Wir spielen sehr viel mit Bestandskunden. Mhm. Ne, also Neukundenakquise, Performance-Marketing ist genau aus diesem Grund schwer, schwer bei uns. Egal welche ähm, Agentur du die fragst, ne, die werden die Zahlen bestätigen, mhm. das halt bei uns Performance Marketing zu machen ist halt sehr schwierig, da wirklich Neukunden zu akquirieren. Ja. Bei uns, wo wir mit Performance Marketing angefangen haben, haben wir gesagt, ey, das Ziel ist Neukundenakquise und nicht Bestandskunden. Und auf einmal sehe ich da im Dashboard haben wir 34 er Rows, das äh, Return on Invest, und dann sage ich mir, das kann doch nicht sein, was wollt ihr mich hier voll quatschen? Ne? Deswegen ist Ne, das ist so also unser Painpoint performance marketing ähm, Aber in den letzten Wochen und drei Monaten haben wir den Dreh rausbekommen, endlich mal. Und das heißt, wie ist der Rohr jetzt? Vier, fünf. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer noch manchmal unsere Bestandskunden als Neukunden eintiteln. Ne? Ja. Und das ist halt die große, das große Problem. Auch wenn man äh, touchpoint freien die Google-Statistiken, das ist ein bisschen zu, zu krass alles da. Hm.
0: Das kann nicht sein. Hast du vielleicht noch einen Tipp für jemanden, wie man so eine krasse Community aufbaut, die dann auch so loyal ist und dann auch immer so häufig aufkauft? Was ist da das, was ihr besser macht als andere? Ich glaube, weil wir
1: immer erreichbar sind. Wir sind immer zu sehen. Wir antworten auf jede Nachricht oder versuchen es zumindest. Ja. Äh, seitdem ich Instagram mache, schreibe ich jeden Tag mit meinen äh, Zuschauern. Egal, wer eine Frage hat, ich bin da. Ich nehme mir immer Zeit in meinen Store, wir produzieren sehr viel Content, wir sind immer zu sehen, wir haben eine große Reichweite, die uns selber organisch aufgebaut haben und das ist so der, der Unterschied. Damit du eine 100 Millionen Brand bist, bin ich fest davon überzeugt, dass du eine krasse Personal Brand brauchst. Hm. Das, das sage ich auch und deswegen sage ich, jedes Business 2024, 2025 braucht eine gewisse Personal Brand oder einfach, damit es einfacher ist zu vermarkten. Also wir haben es für uns 2020 schon entdeckt und verstanden, ey, damit du Klamotten gut vermarkten kannst, damit die Kunden wirklich mal bei dir sechs Mal im Jahr kaufen, ne, ähm, brauchst du A Verbrauchssachen, deswegen fangen wir an mit Parfüm, Shampoo, Deo, alles drum und dran. Mhm. Und gleichzeitig, wenn die Kunden dich wirklich verfolgen, wenn die, wirst du es einfach hinbekommen, dir den T-Shirt zu verkaufen. Ne, weil ein durchschnittliches Haushalt oder ein durchschnittlicher Konsumer in Deutschland kauft so drei, vier Paare im Jahr, ähm, Schuhe, ne? bei T-Shirts ist es ein bisschen mehr und haben wir gesagt, okay, damit die Zielgruppe wirklich auf uns fokussiert ist, dann müssen wir halt die Zielgruppe auch mitnehmen. Wie nehmen wir die mit? Nicht indem unsere GmbH ein starkes Branding hat, sondern wir als Personal Brand, dass die Leute sich mit uns identifizieren können und sagen, ey, ich will das T-Shirt, was die tragen. Warum? Weil wir die supporten wollen, weil die Macher sind. Das ist, glaube ich, der große Unterschied die Community für euch auch ein relevanter Feedback-Kanal? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, wir tun alles. Ne? Ähm, so, wir hatten mal einen Fall, wo wir, wir sind ja, wir haben ja so ein Case gemacht, Nackenkissen, ne? 40.000 verkauft innerhalb von ein paar Stunden. Da sind wir sehr stark. Das war, glaube ich, unser erster Job, der so richtig durch die Decke ging hm. und auch für Aufsehen gesorgt hat. Und wir hatten mal ein Angebot oder den, das Idee, wir hatten so ein Nackenkissen, ne? was wir als erstes produziert haben, wollten wir restocken. Ne? aber bei der Vermarktung von diesem Case haben wir halt gesagt, dieses Nackenkiss wird niemals kommen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben gemerkt, die Community äh, feiert es nicht so, ne, dass es weiterhin limitiert bleibt. Dann haben wir diese 20.000 Nackenkissen, die wir nachproduziert haben, nie released, die liegen immer noch im Lager rum, Weil wir einfach so sagen, ey, wir wollen die Kunden nicht verärgern, hm. wir wollen immer unser Wort halten, wir wollen, dass die weiterhin bei uns einkaufen und dann müssen wir nicht als Fokus unser Geld setzen, sondern dass wir einen happy Kunden haben. Also hast du jetzt 20.000 Nackenkissen im Lager liegen? die so Ja, also wir verschenken die oder machen irgendwas, aber ich, ich, wir bieten die nicht zum Verkauf an, weil wir, wie gesagt, die Kunden nicht verärgern wollen.
0: Ja, aber ist ja schon cool, dass ihr da so einen Fokus halt irgendwie drauflegt und die auch immer erreichbar seid, diese extra Meile geht. Ja,
1: also ich habe ja auch mit dem ein oder anderen Investor schon in meinem Leben gesprochen, die unsere Zahlen angeschaut haben und wir haben ihnen gesagt, ey, bei allem Respekt, die ganzen Zahlen, die jeder festlegt, EBIT, hier, Exit, da, das juckt uns alles nicht. Mhm. Uns geht es gut finanziell so. Wir haben ja auch andere Geschäfte, die uns äh, was einbringen. Und deswegen sagen wir, wir, wir sind nicht dazu verpflichtet, darauf zu gucken, dass wir wirklich äh, Maximum rausholen. Ne? Das Und davon bin ich fest überzeugt, wenn wir so anfangen zu wirtschaften und sagen, okay, hier WhatsApp-Marketing werden wir jetzt jede Woche Nachricht rausschicken, was auch immer, werden unsere Ergebnisse nicht so stark sein wie, wie jetzt. Bin ich fest davon überzeugt. Dann sind wir auch
0: schon durch mit unserer Zeit. Meine traditionelle letzte Frage, wenn jetzt jemand sich abgeholt fühlt von dem, was du ihm halt erzählt hast, der also nah an seiner Community dran ist, eben halt diesen Austausch halt irgendwie hat und WhatsApp, wie ihr einsetzen wollt, was wäre dein einfach mal machen Tipp für ihn oder für sie, damit dann
1: ins Doing kommt? Einfach mal machen, frag bei Charles an, mach das Onboarding, implementiere das auf die Thank-You-Page, warte, bis du die ersten 5000 äh, Leads gesammelt hast, ne, am besten aus Bestandsgrund, auch wenn es ein bisschen länger dauert, man muss da Verhältnisse sehen, wie viel Kunden man allgemein hat. Und dann würde ich damit mit Hilfe von Charles äh, das Know-how holen. Man kann immer uns auf LinkedIn auch mich erreichen. Ich gebe da auch immer ein paar Tipps an und dann die ersten Kampagnen fahren. Ne? Äh, irgendwann mal würde ich auch genauso wie viele Brands da draus machen, mal einen Case machen, ey, ich verlos mal was an, äh, und versuche es durch Performance Marketing zu vermarkten und so Leads zu sammeln. Einfach machen. Um, am Ende des Tages, wenn es vielleicht nicht funktioniert, dann hast du dennoch ein geiles Feature für deine Kunden äh, und verbesserst dein CRM-Game, indem du denen ein cooler Erlebnis bietest mit Update, wo dein Paket befindet, alles drum und dran. Auch sehr wichtige Sache, die man nicht vergessen darf. Stefan, vielen Dank
0: dafür. Das war ein richtig cooler
1: Bauplan halt in diesen 40 Minuten, den man,
0: glaube ich, direkt so umsetzen kann. Und man kann von euch sehr viel mitnehmen. Vor allem, glaube ich, wie nah man an seiner Community dran sein kann und vor allem, wie hemmzähmlich man manche Dinge einfach tun kann, damit die dann auch ans Laufen kommen. Vielen Dank für
1: deine Zeit. Danke dir und vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Spezieller Shoutout an dieser Stelle an meine tolle Kollegin Gina, die mir heute bei der Vorbereitung für diese Episode geholfen hat. Ich habe heute wirklich eine Menge mitgenommen. Und zwar, man betrachtet Online-Marketing-Kanäle ja meistens als einen Kanal, aus dem man am meisten rausholen möchte. Das heißt, man überlegt immer, wie kann man den maximal aufdrehen und testet da Grenzbereiche an und mit seiner Community aus. Ich finde den Kurs, den das Team hier von Wadi Team geht, sehr interessant, dass sie sagen, hey, ja, da setz dich doch mal in deine Kundinnen rein. Arbeite damit da und benutzt dann mal einen Kanal, sehr dosiert. Vor allem macht er dann ja auch nicht viel Aufwand, hat aber, wie Stepan heute hier beschrieben hat, einen richtig spannenden Effekt. Also überlegt mal, ob das nicht vielleicht auch eine gute Strategie ist, bei euch WhatsApp so als Add-on einzuführen und da vor allem mit Bestandskunden zu arbeiten. Wir sind hier mit Riesenschritten unterwegs Richtung Weihnachten, deshalb heute mal kein Werbeblock in eigener Sache, sondern mal ein Shoutout an euch alle da draußen an den AirPods. Vielen Dank für euren Support in diesem Jahr. Ihr habt uns geholfen, dieses Format so erfolgreich zu machen wie in K. Einem Jahr davor. Ich habe noch nie so viele Nachrichten von euch bekommen zu einzelnen Episoden oder auch LinkedIn-Posts beispielsweise gesehen, wo ihr das diskutiert, was wir hier machen. Hört da bitte nicht mit auf. Das macht unglaublich viel Spaß, ist eine Riesenmotivation, nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team. Und ja, macht doch vielleicht mal einen Post zu dieser Episode fertig und haut mal raus, wie ihr die Strategie von Stepan findet. Macht das Sinn, würdet ihr WhatsApp auch so einsetzen oder wie setzt ihr das im Unternehmen ein? Und wenn du mir ein persönliches Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen willst und gerade dein iPhone in der Hand hast, dann mach mal gerade Apple-Podcast auf, geh auf die die Übersichtsseite vom OM-Education-Podcast. Dann scroll mal nach unten, da wirst du eine Leiste finden mit Sternen. Dann mach uns doch gerne mal fünf Weihnachtssterne da gelb. Und wenn du ganz lieb bist, schreib noch in das Rezensionsfeld da unten eine kurze Grußbotschaft zu den Feiertagen. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Vielen Dank dafür an deiner Stelle. Ich wünsche dir einen guten Endspurt Richtung Feiertage. Und wir senden durch. So viel sei gespoilert. Also freut euch auf spannenden Weihnachts- und Neujahrscontent, denn da landen wir bei den nächsten beiden Monaten mit unserem Format. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.